0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我和 Eric 的买房的咨询师杨迪。一句话说杨迪的故事：房产从业八年，曾经两个月内卖出超过二十套房子，帮人交易过几万套房子。姓名
1: 杨迪，年龄三十， 30, 大学中国农业大学，专业动物医学，毕业年份二零一五年，职业经历第一份工作是在一家房地产公司做管理培训生，第二份工作是在一家广告公司做广告策划，自二零一八年起是房产咨询师这样的一个自由职业者的身份，现在的资产量级八位数。细细你有了解最近的共有产权房，包括公租房，不仅是北京的共有产权房、公租房变多了，很多的二线城市、三线城市的共有产权房和公租房也变多了
0: 。哦，它对于刚毕业的年轻人、刚来城市里发展年轻人来说，是一个很好的选择。<对>共有产权房跟公租房，你可以介绍一下吗
1: ？共有产权房的意思就是你和国家共有这套房的产权，平均房价是八万的话，那国家占百分之五十，你个人占百分之五十，你四万块钱。一平米的价格买到这个房子，但是你的使用是没有任何影响的，嗯、而且你在未来卖房的时候，又可以把国家的那个产权买回来，嗯，以原来的价格买回来之后，再正常的金融市场进行交易，哦，相当于就是国家先帮你无息贷款啊，对，嗯、这是给年轻人的一种福利。共有产权房也是有这样的挂钩，嗯、你结婚了之后才可以参与某些共有产权房的摇号。以前是只有一两个项目是共有产权房，现在我们发现北京有好多好多的共有产权房，而且在哪里
0: 申请啊这些房？
1: 在北京市住房与建筑管理局住建局的官网上是可以申请的。
2: 公租房
1: 也是了、啊，每个月八百块钱，两室一厅。如果你家里有孩子的话，什么三室一厅也可以有的，完全脱离了市场的价格。公
0: 租房好像都是跟生育挂钩的，对吧？嗯，对。比如说三胎、二胎家庭在公租房的申请上就有很大的优
1: 势。公租房这个东西呢，最开始重庆和上海试点，重庆有一种说法，它是让炒房人欲哭无泪，<笑>没有一个炒房人可以活着出重庆。重庆的房价调控的是非常非常棒的。一个是它的房产的供应是无限量的供应的，楼盖得特别特别高，六十多层的特别多，嗯、超量供应导致的一个结果就是供大于求。第二个原因是重庆的公租房都特别好，在地铁口旁边，之后你达到一定年限，达到一定条件，你又可以用一个比较低的价格买到这个公租房，所以重庆的当地人是没有房产焦虑的。你外地人想到重庆炒房没有问题啊，你要交房产税哦。你这个房子卖给别人的话，你也要交房产税。产税
0: 百分之多少
1: ？百分之一。左右吧。现
0: 在在重庆，一个应届生的平均工资水平和房价大概是什么样的
1: ？重庆的房价收入比在全国来说就是算作最良性的。重庆的房价大概是在一万左右，嗯、然后重庆的员工的收入可能会有个四千或者五千吧，嗯、两个月的收入就可以买下一平米的房子，嗯、而且这还是重庆的商品房。嗯、在北京就不是这样子了。北京的话，普通的应届毕业生的工资，那我们就算八千吧。望京的房价是八万。嗯十倍，十倍、嗯、就会差的比较多。北京最近这段时间是唯一一个人口负增长的一线城市，各种户籍制度的限制在里面也会有。重庆、长沙是最吸引年轻人的，包括杭州，主要原因也是房价嘛，调控的 OK。
0: 当时你们一起从业的房产销售，这几年是不是都转行了
1: ？很多人都转行了。我是属于大家里面转行最早的。你当时就觉得
0: 你钱已经赚够了？对
1: ，那段时间已经开始疯狂了。嗯、我们有一个新盘的楼盘开售的时候，原本只有一千套的房源推到市场，但是来了五千个人，嗯、摇不到房子的那些人跪在地上哭打。抢闹、no、那个项目，如果是他们当时买了，现在是赔了的。因为我们那个项目是一个商住两用房，哦、在二零一七年三月份的时候，商住两用房禁售了
0: ，还无法再交易出去了
1: 。对，要交易的话，也只能交易给有资格买房的人，比如说北京的户口的人，外地人是买不了商住两用房的。
0: 那为什么要出台干掉商住两用房的交易热度的一个政策呢
1: ？那个时候的商住两用房已经出现了泡沫化的炒作倾向，房子是用来住的。不是用来炒的。我的前东家一个副总当时做的决策是全部凹印到了商住两用房的土地的拿地当中。结果二零一七年事事情出来之后，我们整个集团都傻眼了
0: 。因为当时商住两用房的拿地是更便宜的，是
1: 吗？比住宅用地要便宜很多很多的，以及商业用地它的位置一般都很好。很多女生她们喜欢买公寓，首先在地铁口，其次价格足够便宜，以及很多公寓都是精装修的，或者是 loft 的这样形式，买一层再送一层，但实际上都有很多很
2: 多坑在里面
0: 。为什么商住两用的拿地要便宜这么多呢？
2: 大家都愿意去建住宅，住宅旁边一定要配商业，包括医院呀、商场这些东西，大家都不愿意，它本身也没有利润，嗯。就是招商，吸引更多人过来就业。当时
0: 商住两用的意思，其实是打了个擦边球，用商业的价格拿地，是<的>但是卖的时候去蹭住宅用地的高价。
1: 对导致的结果就是周边的居住的人很多，但是你又没有足够的商业配套在那里面。举个很简单的例子，北京像素它就是一个商住两用房的一个大小区。嗯、原本北京像素的位置应该是一些商城，嗯嗯、或者是医院，变成了一个超大的小区。它是二零一一年建成的一个特别大型的商住两用型社区。二零一一年的时候，整个的房地产市场并不怎么火热，而且它的体量又特别大。它的楼每套房的规格又是特别小，大概就几十平米这个样子，嗯、所以当时其实是一个滞销的楼盘。嗯，基本大家都以为哇、啊，这个楼盘要砸在那里啊，谁住那种鸽子楼啊？嗯,嗯但是没想到的是， 1 5年之后，一点点北京城市它的房价涨起来了。大家就开始去不断的去买进去住进去，北京像素它变成了一个投资回报率或者租金收益率特别高的一个地方了。炒
0: 到了多少？几万？啊？嗯
1: 、大概炒到了两万、三万、四万。结果二零一七年炒到高点的时候，立即又给限购下来了。嗯。呃，价格又开始直接很多的跌到一半下来了这样一个状况。但北京租金在不断的上涨，所以北京像素你现在可以看的话，它从租金收益率的角度的话，年化收益率能够达到百分之四左右。也是一个还不错的一个资产收益率了，为、啊就是、
0: 什么会有商住两用这种？畸形的东西出来呢？利益啊
1: ，来驱动着人去走这些擦边球。乱的时候乱到什么程度？我以商业用地的价格拿到这块土地，我改土地的性质，可以直接把这个土地性质变成住宅的性质。通州有很多这样小区，二层小洋楼特别特别多，而且绿化特别特别好。一问什么用地,用地？商业用地。商业用地盖出来的住宅，北京还是很好的一个地方，制度也好，管理也好，很健全的城市都会有这样的事情存在。那其他的城市是不是会更野蛮？一些真正的买了海外房产的人，没有赚钱的
0: 。海外房产买的比较多的是日本
1: 、日本、澳大利亚、美国、欧洲也会有，嗯、包括柬埔寨
0: 、东南亚、东南亚那边的
1: 、嗯。的地方也都有，但基本都不赚钱。国外的房产和国内房产是不一样的，你是外国人的资金过去买的，但凡这个地方如果出现任何问题，资产是没有任何保障的，它只会保障本国居民的合法权益。以及国外的房产，它是需要收房产税的，有物业的管理费。即便你的年化租金收益率可以达到百分之八，但是你的房产每年的物业管理费可能也有百分之二，然后又有一个百分之一的房产税在里面，实际上你真实的收益只有百分之四，以及你又是一个。海外的人买房，你不可能是像泰国人一买买一个别墅，你买的只能是一个大楼里面的百分之四十九。那你买的只是一个公寓 （apartment）， 那这种公寓它的物业费收费标准又非常高
0: 。买国外的房产回本是靠租金，对对，他没有办法去享受房价上涨的红
1: 利。嗯、发达国家的话，他们城市已经到了中期的一个阶段，那他就不会再有什么房价的增长。像东南亚呢？东南亚这种是这样的，他们画饼吹的会很好，但是东南亚的土地很多都是私人的，啊、私人的土地，嗯、你想要让这个房价涨得很高。是很难的，因为它的原本的卖家就很散
0: 。为什么卖家越分散，它房价就很难上涨啊？
1: 如果我只有我一个人的话，我就可以把所有收益都给垄断掉，嗯，我可以定我自己的价格，嗯。但如果两个、三个、四个，嗯、或者是一万个的话，就会有充分竞争。嗯、充分竞争的话，我为了要赚钱，我会让利出去，嗯、所以就会有一个市场平衡在里面。
0: 现在很多人都已经说躺平了，不买房，就这辈子租房住
1: 呗。在国外，很多人其实是毕业十年、工作十年之后才会考虑买房的问题，但我们中国人不一样，我们中国人毕业一年、两年就要开始考虑买房的问题。你要结婚，必须要有婚房。嗯，你要在一个城市居住，必须要有一个房产落户在那里面才可以。你孩子可以落户，你孩子可以享受到各种各样的福利，包括北京的高考制度，这叫做刚需。如果你有一套房，甚至你在,在当地的相亲市场上，你也有足够多的话语权。这
0: 是中国的特殊现象，年轻人其实很早的时候就开始考虑买房的
1: 问题，因为房产它附加的东西太多了。嗯、虽然我们一直在强调叫做租售同权，但根本达不到。在中国，各种各样的优。质。这资源都是稀缺的，一般都是先给本城市的人。你有套房，你户口落在这里才叫做本城市的人。
0: 在一线城市买房，你大概手里有多少钱呢？首先可以开始考虑
1: 。而如果是共有产权房的话，你甚至两方加起来有一百万的现金就可以。但是注意一下，不是两方的年轻人加起来，是两方的家庭六个钱吧？北京很多人是没有户口的，而且你又结婚了，那你就可以先申请公租房，然后再去要共有产权房的哈。我也是在北京读书又生活大概十年嘛，我最后、嗯。后。后也没有在北京去买房，主要原因是我没有北京的户口，而不是我没有足够买北京房产的资金。上海、深圳、广州他们落户又比较容易，包括苏州、杭州这些城市，只要你的资金能够在当地有个一百万左右，嗯、你就可以开始去考虑你是否要在这边买房
0: 了。嗯、那在二线城市
1: 呢？二线城市三十万左右就可以了，五十万、三十万。三
0: 四线城市，三
1: 四线城市基本不用买房，家里人都有房
0: 。但是在一线城市，大家觉得。呃，一个人存到五十万仍然是一件非常困难的事情，所以大家就干脆放弃了
1: 。一个人存到五十万是非常困难的事情，嗯、但是两个家庭存到五十万是一个可以达到的事情。以及他们放弃的原因是因为他们还太年轻了。谁在二十五岁左右的时候就选择买房的很少？日本人四十来岁才会选择买房，嗯、美国人三十多岁才会选择买房，只有中国人，嗯、因为我们太卷了，而且我们的父母辈又不花钱，又是一个储蓄大国。还导致了我们可以给年轻人做这样的事情。我买的所有房子，我都没有用父母的钱，但是我这样子的是属于少数，真实的大多数的情况，孩子的首套房都是父母给钱买到的，孩子们他们付的是房子的月供而已，包括家里人的钱。有一种说法叫做父母的钱就像海绵里的水，只要足够挤，你会发现你父母好有钱。尤其是在北京买房，你千万不要觉得你用父母的钱是一个可耻的事情，因为所有人都在用。有
0: 一句说法叫毕业的时候。不想啃老，结果十年后发现十年前啃老的人比自己有钱多了，嗯、因为十年前人家就啃老买了房
2: 。为什么中国人这么卷？是因为二十岁买房跟三十岁买房
0: 差别太大
2: 。差别太大了，你今年不买，<笑>明年就买不起了。嗯。在日本，你二十多岁买，可能四十多岁买就更便宜了。嗯、对，而且日本的房价一直在百分之一。到时候我们要不要给我女儿买，付首付？因为。对于他那个时候而言，他不着急啊，他可以四十岁的时候再买啊，嗯，他可以一直租啊，因为那时候房价可能就趋于平稳了
1: 。嗯、而且谁知道那个时候的房地产政策是什么样子的？嗯、对呀、啊，如果每个城市都学重庆呢，真正工作的年轻人基本不用特别考虑这个房价高的问题
0: 。假设我现在刚毕业，我手里有个几十万，在北上广
2: 深杭，哪来的几十万
0: ？家里给的。两边父母凑的啊，我想买一套。房子，我想一两年之后结婚，结婚一年之后生孩子，你会给哪些建议？中国
1: 、啊、是唯一一个可以有首套房福利的地方，因首套房的首付比例是偏低的，首、嗯、套贷款的利率也是偏低的。
0: 北京的首套房
1: 是百分之三十五和百分之四十，然
0: 后二套房是百
1: 分之六十和百分之八就是几百
0: 万的差别。如
1: 果说是你在北京买房、哦，你先问一下你父母和你的爱人的父母，他们到底有多少钱的现金，嗯、包括他们。我们可以把什么房子给卖掉，尽量多的钱去买一个尽量贵的房子，因为在北京你置换是非常困难的事情。两个家庭一起凑一套房，这样
0: 就用掉了两个首套房资格
1: 。那没办法，那即便是不用掉的话，你也没有足够多的钱去买第二套房，嗯、因为。嗯浙江的房价太贵了。
0: 如果我们两个人分开买，能买两个呃老破小，但是我们凑在一起能买一套比较大的，<对>凑在一起买更好的，而不是买两个老破小
1: 。首套房和二套房它是差别是特别大的。行，凑够足够多的钱，这些钱可以买到越贵的房子，你就买那个更贵的房子。
0: 大家为了结婚买的那套房子往往是偏小的，过几年，比如说到了学区房的时候，他才会去置换
1: 。置换的话，摩擦是非常大的。你置换的时候，可能那个更贵的房子更。对你要买的其实叫做优质资产，优质资产会比那些普通的资产它的涨幅比例更大。一步到位，到位你现在能
0: 到位到哪儿，你就到位到哪儿吧。对对在一线城市买房贷款呢，是贷到自己最大,最大的去贷，自
1: 己能够承受的极限去贷，即便还不上了，还有父母帮忙还，还有亲朋好友能够帮忙还。我的月收入就是一万，银行贷款最多的上限其实就只是五千。如果你按照。银行给你的这个规则去办，不做假流水和假收入证明，那绝对不会有任何问题。能用公积金贷款就尽量都用，然后把公积金全都提出来，呃，不要在乎那种什么等到第二套房的时候再用公积金的事情
0: 。我们当时是不是没有一步到位啊？我
2: 们就算一步到位，能能买到我们现在租的这个房子吗？买不到。你不要把自己。搞得压力太大了。看看居住需求其实是一直在变化的。第一，你要离公司近，是吧？你难道会一直在一家公司工作吗？你公司不会不会搬家吗？你今天买的朝阳，明天公司搬到了海淀，是吧？怎么办？你的房子不可能到处跑啊。刚开始两个人住。两居室或者是一居室就够了，但是你未来有了小孩，有了二胎，有了三胎，肯定是不够了
0: 。我同事在很多都是租房子，但是自个儿呢买了一套小房子，就北京有那种特别多四五十平的，你知道吧？
2: 嗯
1: 嗯嗯，但是你也保证自己上车。嗯嗯、上车这种先上车的想法，一定是建立在之前房价不断上涨的时候。但接下来房价它可能不会特别上涨，尤其是在北京有一个事情，我是一定要告诉大家的：如果你先上车买了一个一百万的小房子，那你可能就无法再去参与共有产权房的摇号了，因为共有产权房必须是家庭的首套房。不如先等一等，等到自己有足够多的钱的时候，可以是结婚之前
2: 。甚至是结婚之后，孩子上学之前我。我个人的观点还是可以早上车，可以买一个你能够够得起的，不一定你现在就要住的房子。二十多岁的时候，我刚毕业，我最大的焦虑就是来自于我没有上车，相比我早买房的同事而言，我就没有那个安全感了。你买房子无非是两个诉求，一个诉求是你的居住属性，第二个需求是说你不用担心房价上涨。你的资产，你比同龄人缩水更大。为什么我们当时第一套房子买的杭州？因为我知道，如果北京房价涨，杭州的房子也会涨长，我根本不可能去住。但我买完那个房子之后，我心里就安心了，我工作上会更加的专注了。但是大部分人家庭啊，他们
1: 把所有钱都拿出来之后，是很难再买第二套房子的。所以首套房的买房资格或者买房的资金，蛮重要的。我觉得在接下来一段时间，房价上涨不会像之前那么猛，甚至可能会是平稳乃至下跌。在这个过程当中，我认为要审慎的去选择购买，思考可以等一等，等自己的资金足够多的时候。包括艾瑞坤，你有没有想过一个问题？你如果买了一套房之后，房价降了怎么办？
0: 但我们说的是一线城市，我,我觉得下降的概率
2: 很低。如果说你们家庭就是农村的，各自的家庭里面也都没有在二线及以上的城市面有房产，其实你是可以先上车的。等待中间是有风险的，最关键是你会焦虑，你是完全不用担心它短期内会下降的，因为你是可以持有更长时间的。我觉得所有房子都会上涨。只要你持有的时间足够长，那你把居住需求和落户的这样的一个需求给隔离开了，就应该把你的居住需求和你的投资需求解耦开，这样你去买房的时候，你的可选范围也会更大，你能买到。性价比最高的房
0: 子，可能买房子最重要的是明确你的需求到底是什么。对，你通过买房这个行为，你想满足的需求是什么？呃，我们在看房子的时候，优先看能够很容易的卖出去的二手房，嗯、就是我们看中那个房子它的
1: 流通性。
0: 对，然后位置要好。稍微破一点儿、啊，因为这种房子你永远是好流通的，嗯、因为永远还有那种小老板来北京嘛。
1: 房产投资角度上来说是这样子的，包括能买二环不买三环的，对，叫做地段好，包括要买地铁口的房子，嗯，这都是非常重要的事情。包括买位置，位置取取的还是位
2: 置，在我们看来，居住需求这个事情完全可以通过作房来解决，而投资需求这个事情你迟买也是一种风险，是吧？嗯、然后我们觉得首套房，那不就是尽快的能够保值嘛？我到一。也不是说指望这套房子的未来能够升值多大空间，就像给你买保险一样，房价上涨了你就上车了
1: 。如果房价开始下跌了呢？你早一点买
2: ，不站到山岗上了吗？当你持有时间比较长的房价如果还下跌，那我告诉你是任何资产都不保值了。到十年这个维度的话，我觉得它下降的概率。很小的，我的建议是、嗯、不是上车？我
1: 的建议不是，未来的一到三年吧，<笑>北京的房价都不会有特别大的上涨，嗯、不会像之前一五年突然之间砰上去了。北上
0: 广深杭全是这样的。
1: 对，很多二三四线城市可能会更糟糕一点。嗯、如果你没有多少钱的话，我都直接建议你先考虑共有产权房了。然后如果你有足够多的钱，你再去考虑二手房，因为新房的话确实太远了，五环外。嗯，那如果能够买在。地铁口、四环、三环这样的地方的话，你买一个二。二居室或者三居室也很足够了。这样的房子目前在北京市场的价格大概在五百万左右吧。虽然说单从房产里面，北京是一个优质资产，但是在从投资的角度上来说，未来的北京房产的增值我不是特别看好，最多也就是跟随通胀，甚至不及通胀的一个上涨。就是我是二零一六年的时候离开房地产一线的现场，然后二零一八年的时候直接离开了整个北京的工作岗位，因为我那个时候就已经看空房地产市场了，房价会继续上涨。只不过我认为房价以后不太可能会去比通胀涨得更快，像过去一样。从我的本质上来说，我是看空才会有这样的一些决策。你是认为房价未来还会继续上涨，而且还会比较不错的保值手段，才会有这样的一个决策。
0: 在一线城市要考虑学区房吗
1: ？一线城市能考虑学区房就尽量去考虑学区房，但是没有必要去买天价的学区房，因为北京现在学区房政策每年都在变的，目的是教育资源的平均化和分散化。以海淀为例，整个海淀的天价学区房可能会跌了，但是海淀的平均房价是涨起来的，原因是海淀的学区政策或者学籍政策，它让这个教师在里面进行了流动，嗯嗯，嗯嗯它有摇号的入学的政策，你。你们孩子如果直接就落在了海淀，甚至都不用考虑买其他的更好的学区房了。即便你买到一个好的学区房，万一那边直接开始摇号了，甚至还可能会赔钱。原本你这个房子对应的是菜小，但是海淀开始教师流动了，嗯、开始摇号了，他、嗯、还可以上到好的学校。但我们首先要明确一点，就是优质的教育资源永远都是稀缺的，缺大家去趋之若鹜的买到优质的教育资源所在地是没有任何问题的。所以
0: 学区房可以考虑一。一个优质板块里的相对洼地的那
1: 种房子，如果没有足够多的钱，我们可以参与这样的小赔率的赌博，并不是说你买了这个学区房之后一千万砸进去了，嗯，那以后没有一千万了，而是你买了这个一千万砸进去之后，嗯、你的孩子。上了对应的小学，对应的初，等上到初一的时候，你这个学区房可以再卖掉。那个时候，这个学区房可能就已经价值了一千两百万，甚至是一千五百万。学区
0: 房本质，你购买的并不是这个房子本身，你其实是在为学票付款。但这个学票是一个政策性的东西，可是是越是偏政策性的东西，它的风险就越高。那有没有可能我花一千两百万买了？夸大、嗯、两年之后突然归于六百万了
1: ，直接夸嚓到六百万的时候，那一千两百万的家长一定会闹，堵到教育局的门口。这种结果基本不会出现。嗯、万科的魅力之城，它最开始建成的时候单价是一万二一平，结果后来二零零八年遇到了经济危机，然后万科降价买。嗯嗯，变成一万一平了，于是就遇到了大量的之前的买房人的维权啊，把售楼处给砸了。那到最后的结果是什么？杭州市的住建委罚了万科大概五千万。自从那次之后，开发商是都不太愿意去降价了，让既得利益者不会有太大的损失，让后来的人可以有追赶的可能性。这叫做真正的。优质的治理之前没有发生过，以后也不会太发生。所以
0: 学区房其实是一个保值行为
1: ，它是一个基本上不会特别赔钱的行为。它其实
0: 不叫做为学历投资，而叫做一个好的保值行为
1: 。你是愿意选择让孩子的同学们是教授的子女，是高管的子女，是百万年薪的码农的子女的同学们，还是让你的孩子的同学们都是一些卖鱼的、卖菜的、建筑工人这样子的父母的孩子呢？优质学区。房。学区房它的见识一定会比菜小的见识要高很多，并不是说是我们买学区房是消费哦，千万要记得是买了这个之后，到最后钱还是可以拿回来，而且之前的二三十年都是可以更高的拿回来的这样一个东西，稳赚。不赔，学区房是穿越熊牛的一种资产。在中国的家庭当中，孩子基本一般就是一个两个，那就是精英式的教育，全家的资源都会集中在里面。因为这样的一个内核，才会说是不断的上涨。再以及我们买学区房，不是跟普通的北京人来竞争，我们是跟能购买学区房的那些有钱人们来去竞争学区房的购买资格。全国的有钱人都会涌向北京、哦，在这样一个前提下，有钱人是不断增多的。那学区房的价格，我们不是看平均的收入水平，而是看有钱人他的收入水平是否在增加。在目前来看，还是有钱人在越来越有钱。
0: 我跟艾瑞克就觉得，这孩子接触到的人群没有那么重要，就我们不是特别在意他身处一个精英或者中产家庭的孩子的人群里面。像艾瑞克农村出来，我是小城市出来，成长过程中三教九流都有，但这个对于一个人其实是非常重要的
1: 。因为你们现在还没有足够多的钱
0: ，我跟艾瑞克成为了在北京能立足的人，那我们就拥有了让孩子不那么在应试教育里内卷的可能
1: 。等五六年之后再回看一下，你们的想法是否有变化？<笑>因为我房产咨询会跟很多的有孩子的家长们去聊，那个时候你会想，我不想再加班了，我就想批改我孩子的作业，这个才叫做人生值得。这是那些家长们他们的选择和他们的真实的想法。你们现在是孩子太小了，大部分人的人会先是为了父母而活，后来为了。爱人而活，再后来为了孩子而活，他们可能一辈子都没有真正的为自己活过一段时间。这是我们普通人的一生。那你觉得这个一生可悲吗？你
0: 会觉得自你自己的一生是这样吗
1: ？差不多。我现在其实就很希望有一个孩子，这样的话我就可以完成了我一生该完成的一些事情。有一个咨询我的一对小夫妻，他们原本有资格在北京拿户口，然后买房，但是男方跟着女方到了他们湖北老家的一个十八线小城市去生活了。他们的想法比你们的想法是更激进一点，他们认为我们有几百万的钱，那我带孩子可以去出国玩我不需要买北京的这个学区房，这个时候我就要告诉他们的事情是向上兼容和向下兼容。如果他们在北京买了房子的话，他们其实是可以随时卖掉北京的房子到湖北去的。但如果他们买在了湖北，他们再想回北京是比较难的事情，尤其是北京户口是比较难拿的事情，只有刚毕业的那段时间才可能会拿，三十五岁之前才可能会拿到北京户口。毕竟北京要想考公务员，它的年龄限制是在三十五岁，超过这个年限之后，你再想回北京是回不来。来的，你在北京的话是有一个可能性的，可能性是最值钱的。而且你为什么要替你的孩子做决策呢？你要给你的孩子尽可能多的保持这样的可能性。如果你孩子不想学习的话，那是他自己的选择。OK， 他承担他的后果。但是我作为父母，我给到更好的了，我无怨无悔，我竭尽全力了。那个
0: 孩子其实会非常难过，因为他承受不了父
2: 母的重量。我永远
0: 我不想告诉孩子。我尽力了，我就想告诉
1: 他，我
2: 并没有为你付出很多。对。要注意一下，你们父母他们也没有告诉
1: 你们，他们尽力了，他们只是跟自己对话，告诉我我尽力了
2: 。就是刚才杨迪讲到的，我们还没有足够有钱，嗯
0: 、所以我们就必须有取舍，对，就会把自己的重量跟孩子的重量放在进行对比。
2: 嗯嗯、刚才杨迪讲到的就学区房的投资价值这个逻辑，嗯、一方面它是比其他的资源更加稀缺的，嗯、第二点就是它的目标人群是更有钱的那一批人，嗯、而这批人的财富。的增值价值会更快，嗯、它既有投资价值，又能给孩子带来教育的话，那当然是一个投资属性更好的产
0: 。首先定义一下二线
1: 城市，长沙、杭州吧。除了北京、上海、广州、深圳，嗯，我认为都算那些省会城市，基本都算是二线城市吧。
0: 成都、重庆、杭州、长沙、武汉
1: 这些二线城市要注意的一点就是，他们是有老城区和新城区和高新区这样之别的。究竟该买在老城区还是在新城区？这是我们在买房之前最需要考虑的问题。新城区的问题是，万一发展不起来该怎么办？嗯，老城区的问题是，万一新城区发展好了之后，所有的资金投入啊之类的都在往新城区走，老城区可能会逐渐的没落下去。新城区发展
0: 的好的,好的二线城市有哪个
1: ？杭州、成都、武汉都会不错。
0: 新城区没有发展起来的，
1: 可能刚才几个之外的都没有发展起来。嗯、比较出名的是天津、大连的新城区，其实也没怎么发展起来。嗯、如果你认为你的这个省政府也好，或者市政府它的能力足够强，你比较看好它，那你就跟着它到新城区买房。市政府跟随着的会有教育资源、医疗资源，政府工作人员不会让自己吃亏的。如果你认为这个城市它可能没有那么强的实力，那你就买在老城区，而且老城区最大的特点就是有学区房。越是在下面的城市，它优质的教育资源就越是集中，嗯嗯越是稀缺，且越是稳定。艾瑞
0: 克当时应该一个是看了西湖，一个是看了学区。然后综合这两个，觉、就、得、是、这两个是稀缺的资源，所
2: 以买在了老城区，对吧？对，优质的、嗯、无法替代的资源的旁边。然后、啊、那个时候我把户口也落到杭州去了。对，对它的新楼盘太多了，很多二线城市，大家去的话会看到，全部都是地产开发
1: 商的广告，<对>而且他们的新房特别高，四十多层、六十多层的都有。
0: 对我们从北京过去嘛，我们就觉得天呐
2: ，
1: 就是从来没见过这么多新楼盘。
2: 北京根本没有新楼盘。
0: 在二
1: 线城市就应该优先考虑二手房，不是，只有在一线城市才会优先考虑二手房。嗯、二线城市优先都考虑的是新房，可是买新房不
0: 怕烂尾楼吗
1: ？很重要的一点就是买现房，或者是买央企或者国企开发商的楼盘的房子，期房现在包括广州啊或者浙江的很多城市已经不让卖了，都是封顶了之后或者是到现房的程度你才可以卖。期房交易这件事情在
0: 中国就相当于已经结
1: 束了，嗯、个别城市的话。嗯它因为各种各样的原因，可能还没有结束。但如果是从向良性好的地方发展的话，那期房结束是我认为应该做到的事情。包括二线城市，我不建议买超高层，因为超高层它的维护成本是非常高的。二线城市，我建议还是首先是居住需求，你能购买花园洋房，能够买叠拼别墅、联排别墅是最好的状况。即便你未来只准备生一个孩子，也先买一个四居室。你不要永远都相信自己，今年的自己和明年的。自。自己可能不太一样。正常人啊，都是五年之后的自己会认为五年之前的自己太年轻了，你的想法可能会变化
0: 。但如果你买了四居室那么大的房子，它的流动性可能就不好，尤其二手房
1: 。真正的优质资产流动性会很好的，包括北京的豪宅、上海的豪宅、深圳的豪宅、杭州的豪宅，它的流动性也是还不错的。只不过他们那种豪宅，原本持有的人就不愿意卖，谁闲着没事卖一个未来一定会涨的资产呢？豪宅永远都在涨，因为有钱人在永远都在涨。就像我刚刚说到的万柳书院四千万的房子，我不知道它涨到了多少。那是因为没有人去卖万柳书院的房，所以我们在追求的是流动性吗？不应该，我们要追求的是优质资产。只有优质资产才可以做到保值和增值
2: 。但我觉得你眼中的优质资产是百分之九十九点九的人考虑不起他
1: 们自己能够承受的极限的那个优质资产，是我认为的。我之所以反对买公寓 loft 的原因是。我认为公寓啊、loft 他们全部都是劣质资产，他们都是因为廉价而选择购买，包括很多小产权房，嗯，那种没有房本的房子，嗯、那种村镇集体户弄出来的房子，我都不建议买。对他们为了有一套房子而买了一个劣质资产，嗯、未来都是问题。上
0: 一集我们聊了房产销售行业的内幕，这一集我们聊了买房前要想明白的四个判断。下一集我们会聊聊三四线城市买房决策的思路，以及终于要聊到买房的实操干货，包括如何跟房东谈判，如何找到没有挂牌的真实房源，看样本间时如何避坑，如何找到靠谱的房产中介并降低中介费，贷款时等额本金、等额本息怎么选等等。关注我，下周见。